0: Reason to Praise, wat een uh, geweldig mooi lied, mooi nummer. Als je goed de tekst tot je door laat dringen, en, ja, dan, dan wordt er iets vrijgezet als het ware ook in je geest. En daarom wil ik nog even ingaan op die machtig mooie tekst. Als ik aan mijn einde ben, begint u pas. Als ik tegen een muur aanloop, loopt u er gewoon doorheen. Wanneer ik voor een berg sta, u bent de maker. Dus het moet zich verplaatsen. Als ik geen vertrouwen meer heb, bent u nog steeds trouw. Als ik om mijn slechts bent, bent u nog steeds goed. In al mijn vragen bent u het antwoord. Het wijst allemaal naar u. U bent de God van de doorbraak, wanneer ik in elkaar stort. U maakt een uitweg er dwars doorheen, als er geen uitweg is. Dit ene ding weet ik. U bent nog steeds op uw troon. Dus wat ik ook voel... ik heb nog steeds een reden om u te prijzen. De grote sleutel... die leidt tot een leven vol dank... vol lof... vol aanbidding... is de laatste zin van dit nummer. A reason to praise. Dus wat ik ook voel... ik heb nog steeds... Een reden om u te prijzen. Wat ik ook voel. Of hoe ik me ook voel. Ik heb een reden om u te prijzen. Weet je, ik leef niet uit gevoel. Ik leef uit geloof. Er is altijd wel een reden te bedenken om God te danken, te prijzen of te eren. En zo wil ik even stilstaan bij een hele mooie psalm. Als basisuitgangspunt van deze overdenking, Psalm 103 vers 2. Daar zegt David, Lees u mee, prijs de Heer mijn ziel, prijs hem, prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met, met trouw en met liefde. Hij overlaat u met schoonheid en met geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Wow, a reason to praise. Dit is een lofzang die de uitbundige grootheid van God voor zijn volk bezingt en bejubelt. Het is de eerste van vier psalmen die zich bezinnen op Gods handelen met zijn volk vanaf de schepping tot aan de ballingschap. Deze psalm opent eigenlijk de reeks van die vier psalmen door te vertellen dat Israëls overleven in de tijd van Mozes te danken is, te wijten is aan de trouw en de zorgzaamheid van God. En de voorzienigheid van God. Hij trok met hen op, ook door de woestijn heen, door de droogte heen, door de beproeving heen, door de strijd en de moeite heen. En zo lezen we, Psalm 3 vers 7. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Ook een weg dwars door de Rode Zee... en aan het volk van Israël zijn daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig. En groot is zijn trouw. Ook persoonlijke weldaden... die op ziel, lichaam en geest betrekking hebben... worden in deze psalm meegenomen. Zij omvatten de persoonlijke... Maar ook de gemeenschappelijke ervaring van Gods vergevend handelen en zijn blijvende zorgzaamheid. Want Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij geneest al uw kwalen. Oei, dat vind ik lastig. Gods genezing kan verwijzen naar het genezen van een lichamelijke ziekte... Maar we moeten niet niet vergeten dat het ook bruikbaar is als beeld, als metafoor voor herstel van het geestelijk leven. Aangezien genezing ook hier in direct verband staat met het woord vergeeft, heeft het ook zeker de betekenis van moreel of geestelijk herstel. Ongerechtigheid is dan als ziekten die de mens verzwakken en het is Gods barmhartigheid, Gods ontferming die deze wegneemt. Dus genezing heeft ook te maken met ons geestelijk, moreel herstel. En dan zegt de psalmist, zo ver, lees mee als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. En dan heel lieflijk zegt hij, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie Hem vrezen, die leven in ons zag. Voor hem. Ja, als een vader zich ontfermt. Weet je, de grootste weldaad is Gods eeuwigdurende liefde... voor de generaties van gelovigen door de eeuwen heen. En ook wij christenen gaan mee in de vreugde... en in de kracht van deze psalm. Weet je, het Hebreeuwse woord voor ontferming betekent... heb ik opgezocht, moederschoot. Hij ontfermt zich als een vader, maar tegelijkertijd zit hier iets van het moederschap van God in. Hij hij ontfermt zich als een moeder. Moederschoot, omdat Gods ontferming van van moederlijke aard is. Gods ontferming is intiem klein. Aan de ene kant, tegelijkertijd, is het ook ontzettend krachtig en vernieuwend als die ruiende arend. Ja, intiem klein... Als die moederschoot en krachtig vernieuwend. Als die arend die zich vernieuwt. En zo mogen we putten. En drinken uit die bron die ons kracht geeft. En dat is God zelf. Gods liefde en adem voor ons komt dus van binnenuit als de verborgen ruimte van de baarmoeder. Die ons gedragen En gevoed heeft. Dat is het beeld dat hierin verweven is. En dan zegt de psalmist Psalm 103 vers 17. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en de kleinkinderen van wie zich houdt. Aan zijn verbond. En naar zijn geboten leeft. Ja, ik zou willen zeggen, laten we dat nummer zingen van de blessing. Dat dat verwoordt ook prachtig deze psalm. De zegen van God die overgaat van generatie op generatie. Weet je, God prijzen en God aanbidden heeft niet alleen te maken met het erkennen van wie God is, maar ook met zich herinneren wat hij gedaan heeft of doet. En zo wordt in deze psalm op een gegeven moment de hele schepping, elk wezen meegenomen. Alle engelen, lege machten en godsdienaren, die worden aangespoord om zich te voegen in die lof van God. In het prijzen van God. Want daar gaat kracht vanuit, in het hele volk, door het hele volk. En er staat in psalm 103, vers 21, prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, u die zijn schepselen bent, prijs hem overal in zijn rijk. Prijs de Heer, maar je ziet. Praise him. A reason to praise. Enough reason. Genoeg redenen om hem te prijzen. Wauw. En dan moet ik ook aan Siti denken. Wat was zij een lofprijzer. Wat was zij een voorbeeld van lofprijs. Ondanks haar pijn, ondanks haar lijden, bleef ze de heer prijzen. Weet je, er zijn in ons geestelijk leven een aantal dingen die we moeten blijven onthouden. Dat kunnen zegeningen zijn of ervaringen zijn die we moeten koesteren. Zeker als het gaat om de dingen die te maken hebben met met verandering, met vernieuwing van ons denken. Als het gaat om dingen die ons energie en kracht geven, juist om om nu door te kunnen gaan, om nu te blijven verharden. Het in herinnering brengen van Gods weldaden is ook een middel, het is ook een manier... Om altijd een reden te hebben om God te kunnen prijzen. Dus het is goed om a reason to praise te hebben. Door de dingen die je onthoudt. A reason to praise, drie fundamentele redenen. Allereerst a reason to praise. Omdat je het moment onthoudt hoe je tot levend geloof kwam. Hoe je in die relatie met God de Vader bent komen te staan. En, en dat kan één specifiek moment zijn geweest, dat kan een geleidelijk proces zijn geweest. Maar onthoud hoe je, hoe je God hebt leren kennen. Er staat in Hebreeën 10 vers 32, vergeet nooit die heerlijke tijd toen u Christus pas had leren kennen. Al had u het zwaar te verduren, u liet de Heer niet los. Wat betekent dit? Die heerlijke tijd... De schrijven uit de Hebreeën. hij noemde de dagen van welheer. Toen je door het licht van God beschenen werd. Toen, toen je door de kracht van God werd aangeraakt. Het was als een geestelijke make-over. Het betekende dat je in, in een levende relatie met God bent gaan staan. Je hart werd gereinigd. Je bent bevrijd van een slecht geweten. Je kent misschien nog niet alle bijbelteksten. Je kent misschien nog niet alle liederen. Maar je hart is vol van die liefde van Jezus. Je dringt Gods woorden op. Je verlangt naar zijn geest. Je verlangt naar zijn tegenwoordigheid. En dan zegt de schrijver tegen de gelovigen die vervolgd werden, die het zwaar hadden, koester dat moment. Vergeet die begintijd niet. Vergeet het nooit. Het is misschien wel de mooiste tijd van je leven, die eerste liefde. Ik uh, moest afgelopen vrijdag ook voorgaan in een trouwdienst van mijn neef Steven in Weesp. En... Die dienst zat vol mensen die eigenlijk nooit naar een kerk gingen. Of nooit in een kerk waren geweest. Gelukkig natuurlijk waren er ook christenen van International Church of the Garden aanwezig. Maar ik denk dat 70% die daar zat niet kerkelijk was. En de kerk zat helemaal vol. En door de overdenking heen, door de liederen heen die gezongen zijn. Zag je gewoon zoveel mensen die aangeraakt waren. Door Gods geest. En dat mensen spontaan naar mij, naar, naar familieleden van mij toestapten. Van, hé, hey, uh, leg ons uit. Hoe zit dat nu precies met dat evangelie? En ook een, een bankier die kwam naar mij toe. En die zei, ik heb wel een katholieke achtergrond en opvoeding gehad. Maar ik heb het helemaal losgelaten. Maar hoe, hoe zit het met jou? Hij was ongeveer even oud als ik ben. En hij zei, hoe zit het met jou? Hoe, hoe kan jij nu nog zo vol passie spreken en over het geloof spreken? En ik, ik begon uit te leggen hoe ik tot geloof was gekomen. Hoe ik daar op dat eiland, vlakbij Madagaskar, een aanraking van God ontving. Hoe ik een openbaring van Gods liefde ontving. En terwijl ik dat vertelde, voelde ik dat moment weer komen, weer terug. Alsof ik weer herbeleefde. Wauw! Ik dacht van, dat is het! Weet je het nog? We vergeten zo snel wat God gedaan heeft in ons leven. Vanuit de duisternis getrokken tot in het licht gezet geworden. Wat een bijzonder moment was dat. Toen ik die, die kracht van God als een, een goddelijke elektriciteit door mijn lichaam heen voelde stromen. En ik urenlang ben gaan huilen, huilen, huilen. Mijn zonden heb beleden. Ik stond op... En kreeg een tekst, ik zal mij het evangelie van Christus nooit schamen, want het is een kracht van God tot redding van behoud. En ik kende de de, de Bijbel eigenlijk amper, ook al was ik als predikant zoontje opgegroeid. En ik ik, ik ben, ik ben boeken voor, ik zou doorgaan naar het VWO, heb ik verkocht. En ik ben theologie gaan studeren. In twee maanden tijd, binnen twee maanden tijd zat ik op op een theologische opleiding. Wauw, wat een drastische verandering was dat. Ja, de wonderen zijn de wereld niet uit. Maar het kan zo gewoon worden dat het je onverschillig laat om dat te delen. Die eerste liefde met je, met je vrienden of collega's, die eerste liefde van God kan zo makkelijk sluimerend wegglippen, weggaan. Als je het niet blijft aanwakkeren, als je het niet blijft onthouden. Jezus zegt niet voor dies, niets in openbaring, nee, ik heb tegen je, dat zegt hij tegen de christenen. Dat je je eerste liefde hebt verlaten, gedenk dan van waar je bent gevallen. En kom tot omkeer en doe je eerste werken. Gedenk, 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 onthoud. Vergeet het niet. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hoe zit het met jou? Weet je het nog? Wakker het aan. Denk na over het verschil dat Jezus heeft gemaakt in je leven. En, En wat zijn die eerste werken dan? Denk ook daarover na. Wat deed je... Toen wel, wat je misschien nu niet meer doet. Weet je, van wanhoop zijn we overgegaan naar hoop. Van schuld naar vergeving. En dat gevoel, dat was grandioos. En dat is grandioos. De reden van mijn bestaan werd helder. Die innerlijke leegte werd vervuld. Om nooit te vergeten. En dan ten tweede, reason to praise. Waarom? Omdat je de wonderen onthoudt die God kan doen. Onthoud niet alleen dat moment... Dat je tot levend geloof kwam en en de liefde van Jezus ontving. Onthoud ook de wonderen die God kan doen en heeft gedaan. In in 1 Chronique 16 vers 8 staat het volgende, lees ze mee. Loof de Heer, roep luid zijn naam. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zing en speel voor hem. Spreek lof, vol lof over zijn wonderen. Beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de Heer zoekt. Zie uit naar de Heer en zijn macht. Zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan. Gedenk, onthoud de wonderen die hij heeft gedaan. Keer op keer worden we in de Bijbel opgeroepen om Gods wonderen te gedenken. En dan kun je je natuurlijk afvragen, wat is nu precies een wonder? Een wonder is een gebeurtenis, een incident, waar God de bron en oorzaak van is. Hij is de verklaring of de uitleg ervan. En, en misschien hij, ja, maar ziet hij dan? Wa- waarom werd zij dan niet genezen? Ik sprak gisteren nog met Jan, haar man. En we zeiden tegen elkaar, hij heeft er misschien niet... Wordt de manier genezen zoals wij dat hebben verwacht. Maar zij was meer dan een overwinnaar. En de liefde van Christus zal haar niet scheiden. Van de dood of wat dan ook. En ons ook niet. En tot het einde toe ging ze door. Bleef ze betrokken, bleef ze bewogen. In haar lijden wist ze nog andere mensen te bemoedigen en te helpen. Dat is een wonder. Dat is wonderlijk. Weet je, het zijn niet alleen de grote dingen, zoals genezing of uitreddingen tegen de dood. Een wonder kan ook in de kleine details en dingen zitten van ons leven. In vernieuwde relaties, in veranderde mensenlevens. Dagelijks kan God wonderen verrichten en dat kan nogmaals ook kleine dingetjes zijn. Iemand belt je op, zomaar uit het niets, en geeft een bijbeltekst door. Die precies op jouw situatie slaat. Wauw. Of een profetisch woord, een bemoediging. God kan zo wonderbaarlijk voorzien in misschien wel een nieuwe baan of huisvesting. Vraag God om je ogen te openen, ook dit jaar, voor de wonderen die Hij kan gaan doen. Amen. Laten we onze ogen niet sluiten voor zijn goedheid. Laten we ons niet sluiten voor de wonderen en de kracht van zijn geest. Vraag God om je ogen te openen. Dat geeft ons juist de kracht en de inspiratie om door te gaan zoals de Israëlieten... Dit lied zongen. Dit lied als het ware. En David zei in Psalm 17 vers 7. Lees ermee. Toon mij uw wonderen. Met andere woorden. Laat mij toch weer die wonderen zien. Open mijn ogen voor die wonderen. Toon mij de wonderen van uw trouw. En wie bij u schuilen. Red u van hun tegenstanders. Met uw machtige hand. En dan. Ten derde. Reason to praise. Omdat je de zegeningen onthoudt. Van een vrijgevig leven. Ook. Op dat gebied worden we opgeroepen om te onthouden, om niet te vergeten, de zegeningen onthouden van een vrijgevig leven. Handelingen 20, vers 35. In alles heb ik u getoond, dat u de zwakken zo door hard te werken moet steunen. Indachtig, indachtig, de woorden van de Heer Jezus, gedenkende, denkende aan, niet vergeten. Indachtig, de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Ja, ontvangen blij, maakt ook blij. Dat wil ik zijn. Een cadeautje krijgen, daar word je ook blij van. Maar toch, ge- geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Dit noem ik eigenlijk de verloren zalig spreking. De, de uit het beeld geraakte zalig spreking van Jezus. Waarom is het zo belangrijk om te onderhouden dat een gevende vrijgevige houding zo'n impact op ons leven heeft? Het is belangrijk. Weet je waarom? Want het doet ons meer op God lijken. Geven doet je meer op God lijken. Het is belangrijk, want het breekt de val van geldzucht in mijn leven. Geven helpt om te beseffen dat het om mensen gaat die we willen bereiken en niet om materie. Paulus zegt in 2 Korinther 9 vers 6, bedenk dit, wie karig, wie wie zuinig, wie wie gierig zaait zal ook karig zijn. Zuinig oogsten. Maar wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. En dat zegt hij in de context van vrijgevigheid. En God heeft lief wie blijmoedig geven. En ik ben zo dankbaar voor wat er allemaal gegeven is. Ook tijdens de kerstdagen. Ook voor Hart voor het Huis. Ook voor de kerstnachtdiensten. Zo'n bijna 5000 euro tijdens de kerstnachtdiensten is er gegeven. Ja, ik geloof echt dat we steeds meer een vrijgevige gemeente aan het worden zijn. Tot eer van God. Tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Weet je, wat je zaait, of dat nu op materieel gebied is, of op moreel gebied, dat zal je oogsten. Saai je vriendelijkheid, dan komt dat weer naar je toe. Dat heeft Siti nog tegen mij gezegd, ook afgelopen maandag. Ik heb altijd willen saaien, ik heb altijd willen geven en ik heb zoveel meer terug ontvangen. Gasvrijheid, het komt weer naar je toe. Goedheid, het komt weer naar je toe. Saai je vrede, dan oogst je gerechtigheid. Saai je haat. Oog je geweld. Vrijgevigheid heeft ook met gasvrijheid te maken. Het is dezelfde medaille, maar dan van een andere kant. Er staat Hebreeën 13, vers 2, lees u mee. Blijf u mede, gerissen en liefhebben. Maar vergeet niet opnieuw, onthoud. Onthoud de zegen van vrijgevigheid. Want vergeet niet gasvrij te zijn. Daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak verleend. Engelen, zonder het te weten, onderdak verleend. Hoe gasvrij zijn wij buiten de diensten om naar mensen toe. Gewoon door de weeks. Hoe vaak heb je iemand te eten gevraagd? Of is het te veel moeite? Kost het je te veel geld, te veel tijd? Of gewoon iemand uitgenodigd voor een kopje koffie? Of thee bij je thuis? Of ergens in een koffiehuisje? Waarom is vrijgevigheid in dit opzicht zo belangrijk? Die gastvrijheid. Wat leren we van dit vers? Weet je, voor de mensen in die tijd was de gastvrijheid... Een heilige norm. Ze meenden namelijk dat in de persoon van een gast God zelf aan hun deur klopte. Om te worden toegelaten. Dus je ontvangt een gast alsof het een engel is die God stuurt. Of alsof het God zelf is die bij thuis binnenkomt. Hoe toegankelijk zijn wij nog voor mensen om ons heen. Ook in de samenleving. Ook misschien wel voor de vluchtelingen die er zijn. De internationals die er zijn. geven. En we zijn gasvrij. Waarom? Omdat David ook in deze psalm zegt, omdat God ons kroont met trouw en met liefde. Omdat hij ons overlaat met schoonheid en met geluk. Weet je, geven trekt me dichter tot God en doet me meer op God lijken. En hij gaf zijn zoon om niet. Dus niet om iets terug te ontvangen. Niet om iets gedaan te krijgen. niet. Snap je? En dan ten vierde, daar sluit ik me af, want dat is meteen het punt wat ons leidt tot het avondmaal. A reason to praise. Omdat je het onvoorstelbare grote offer van Jezus onthoudt. Of blijft onthouden. Ik wil ook vragen aan het team inderdaad om alvast hier plaats te nemen. A reason to praise. Omdat je het onvoorstelbare grote offer van Jezus in herinnering blijft houden. Blijft koesteren. Toen Jezus stierf aan het kruis, toen leek het alsof de macht van de duizendis had gewonnen. De duivel die lachte, hij is verslagen, hij is vernederd, hij is kapot. Maar prijs God. Jezus, hij stond op uit de dood. Er staat in Hebreeën 2, vers 14: Door de dood heeft hij juist de duivel die de macht over de dood had, machteloos gemaakt. Hij heeft de duivel, de macht, de autoriteit van Satan onttroond. De schijnbare overwinning bleek voor de boze de vreselijkste nederlaag te zijn. Dat is zo mooi. Door de levensvorst te laten doden... liet hij juist degene binnen die de poorten van zijn rijk kon openbreken. Weet je, Satan, hij is een overwonnen vijand. Een verslagen vijand. En met Jezus zijn wij om die reden meer dan overwinnaars. Ze hebben hem overwonnen. Openbaring 12 vers 11. Ze hebben hem, de duivel, overwonnen. Doordat het lam zijn bloed voor hen gegeven heeft. En door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun eigen leven niet lief gehad tot in de dood. Beseffen we wel. We mogen beginnen te spelen. <laughs> Beseffen we wel hoe krachtig het bloed van Jezus is. Dan gaan we zo vieren. Dat, dat bloed van Jezus, het reinigende... Het bloed van Jezus Andrew Murray, hij zei het volgende dat bloed, luister goed woonde in de heilige ziel van de Zoon van God luister, dat bloed dat aan het kruis stroomde door de geestelslagen tevoorschijn kwam, dat bloed dat woonde in de heilige ziel van de Zoon van God het eeuwige leven het, het leven van de Godheid werd door dat bloed gedragen En in zijn bloed ligt de oneindige kracht van God zelf. In zijn bloed ligt de oneindige kracht van God zelf. Dus vraag het lam van God zelf zijn bloed te laten werken in jouw leven, in jouw gedachten, in jouw gevoelens. Je zult ervaren dat er niets te vergelijken is met die wonderlijke kracht van het bloed van Jezus. Het reinigt van alle zonden. Het reinigt ons van een kwaad geweten. Het vernieuwt ons leven. Door het bloed van Jezus, broeders en zusters kunnen we dus vol vertrouwen het heiligdom binnengaan. Hij opende voor ons een nieuwe, een levende weg. Door het tempelgordijn heen, dat wil zeggen de weg van zijn lichaam aan het kruis. En dan staat er in Hebreeën 10, vers 22. Laten we dan God naderen. Met een oprecht hart. En met een rotsvast geloof. Met een hart dat gereinigd is van een slecht of kwaad geweten. Ik stel voor dat we het avondmaal gaan vieren. Ik wil vragen aan de mensen die hiervoor zijn aangesteld om het brood uit te delen. En dan wachten we even op elkaar. En als je een kind van God bent, als je weet, Jezus is mijn redder. Jezus is mijn herder. Hij is de redder. En de beminde van mijn ziel. Dan ben je uitgenodigd welkom om, om deel te nemen aan het avondmaal. En dan gaan we zingen een heel mooi nummer. Son of Suffering.